Wallasolo voor dik 100 kilometer. De mooiste overwinning uit zijn leven voor Hugh Carty. Hij neemt er de tijd voor. Het shirtje is dicht. Egan Pernal, ritwinnaar op de Kotarpas. En eindwinnaar in de Ronde van Zwitserland. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Jeroen van Belgen en Bobby Traxel. Welkom bij Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. We zijn weer terug met een nieuwe aflevering. Of beter kan ik zeggen, ik ben weer terug. Want uh, tijdens de Giro d'Italia nam natuurlijk Sander Kleikers en Bobby Traxel. deden elke dag een uh, fantastische podcast. Waarvoor nog daar dank. En ik ben zelf uh, ook twee weekjes weg geweest. Een eigen mini Giro gereden in Italië. Ook hartstikke leuk. En, uh, maar nu ben ik hier gelukkig weer met een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Ik ben ook niet alleen, want tegenover mij zit de enige echte grote Bobby Traxel. Bobby, leuk je weer te zien. Ja, leuk joh. Ja. Hoe ben jij afgetraind? Ja, ik heb, ik heb veel gefietst de afgelopen twee weken. Ja. Duizend kilometer gemaakt. Zie je goed. 25.000 hoogtemeters, dus man niet klaar. Je hebt ook echt uh, streepjes op je mouwtjes, ja, zie ik. Ja. En, uh, ah, mooi man. en de benen zijn uh, dikker geworden, groter geworden. Goed ingesmeerd wel, maar uh, het, was een, het was een fantastische vakantie. Ja, dat zie je wel. Ja, en, en daar tegenover zit uh, Mr. Giro di Italia hemzelf, Jeroen van Belgem. Goedemiddag. Goedemiddag, leuk je weer te zien, Jeroen. Een tijdje geleden. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Jij bent altijd op zwier gaan fietsen, dus ja, je bent hier nooit meer. <laughs> We dachten even, die werkt niet meer bij Eurosport, oh, ja, Sander Valentijn. Je maar... dacht, die is er echt vandoor. Ja. ja? Maar jij bent volgens mij zelf ook op vakantie geweest, Jeroen. Niet zo lang als jij wel. Vijf dagen voor gezen, maar het is ook al iets, hè. Ja, en uh, hoe beviel het? Want het was je eerste keer... Uh, Echt klimmen in de echte bergen. Fantastisch, hè? leuk. Ja. In de regen, in de wind en dan ook af en toe is zon, maar het was uh, heel plezant. Ah, het was een soort uh, Flandrienne, alleen dan in de regen. Ja, nog. Ja. Ja. En, en ben je een beetje een klimmer? Goh, moeilijk te zeggen. Ik zal zeggen van niet. Anders kijken men meteen naar mijn Strava-fase en uh, gaan ze toch een andere mening hebben. Ja, ja. Ik, ik heb wel even gekeken naar je Strava-fase. Volgens mij schuilt er wel een klimmer in je. Mwah. Dat, hebt... valt, dat valt goed mee hoor. Het is oh. niet extreem goed eigenlijk. Nee. Oh, je hebt het, was, het was vooral leuk en dat is het belangrijkste toch? Ja, zeker. Als je ja. een goede vakantie hebt gehad. Hij heeft er in ieder geval wel de bouw voor. En hoe gaat het met jou, Bobby? Want je hebt uh, na de Giro natuurlijk, afgezien van dat je daar heel veel mooie dingen gemaakt hebt volgens voorbeschouwingen, nabeschouwingen, podcast, ook genoten van het Italiaanse leven. Ja, zeker. Nee, ja, je, dat, uh, dat bedoel je met je ziet het. Ja, 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 ja. jij staat nee, misschien ja. wat minder scherp op het moment. Ja, precies, het uh, scheelt wat kilootjes. Uh, maar uh, inderdaad, ik heb er uh, heel veel aan genoten. En, uh, we, zijn, we zijn alweer vol bezig met, uh, met de Tour. Hè? Ja, want de Dauphiné alweer achter de rug. Het waren twee hele drukke weken. Ik heb heel veel gemist. Uh, we gaan dit allemaal nog uh, herbespreken. Maar er is wel één, één zaak die we even moeten afhandelen voordat we echt kunnen beginnen. Uh, Jeroen, de eerste keer dat jij bij ons in de podcast zat, ja. was samen met uh, Liebe Westra. Ja. En toen bespraken wij uh, hoe ze bij Astana hun uh, overwinningen zouden vieren met wat uh, wodka. En toen, uh, nou, toen gebeurde er dit. Oh, misschien, <laughs> misschien moeten wij ook een keer een flesje wodka erbij nemen bij de podcast. Mijn overwinning. Mijn overwinning. <laughs> Voor wie dan? Ja. Nou, als, als jij het poeltje juist hebt. Ik wil wel iets, uh, een wetenschap maken. Oei. Of, nou, of iets, nee, iets afspreken. Als, okay. als Evenepoel zijn eerste koers wint... Ja? Dan uh, neem ik een fles wodka voor je mee en nemen wij er een uh, klein shotje okay. op. Ja, als even de pool zijn eerste koers wint. Maar ik hoorde daar ook als jij je poeltje wint. En volgens mij is allebei uitgekomen. Want ja. ik heb zowel de Giro pool hier van de Eurosport gewonnen. Als Remco even de pool heeft zijn eerste echte grote profkoers gewonnen. Sneller dan verwacht. Ja, ik, ik heb het niet gezien. Was het, een, uh, was het een mooie overwinning? Ik hoorde dat die uh, kampenaards reglementair uit het wiel reed. Ja, het was een hele mooie overwinning. Vooral de dag nadien vond ik nog mooier. Of twee dagen later, toen hij eigenlijk een demarage van de Wellens beantwoordde op de Roger Faucon. Ik vond het best wel indrukwekkend, ook al was het deelnemersveld misschien niet zo ja, gigantisch als in de Dauphiné of Zwitserland. Maar ik vond het wel een mooie zege, ja. 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 Ik voel even in je hoofd, normaal word je helemaal uitbundig. Nee joh, dus... En je bent nee, zo, zo het, is, het is al zo lang geleden. Jongen, het is al zo lang geleden. Ja, maar het was toch een fantastische overwinning, man. Ja, maar je bent ik, zo cool erover. Als ik dit, als ik dit had gezegd, dan ja, had ja, 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 ja. iets anders nee, ja, ja, ja. Ja, ja. Daarom dacht ik, ja, dan doe ik ja, het ja. gewoon. Het was gewoon ja. fantastisch wat, uh, wat Evenepoel heeft ja. gedaan daar. Dat is gewoon echt... Uh, ja, van een, uh, van een, uh, het lijkt net of een, een zeer ervaren beroepsgenaar aan het rijden was... Uh, tijdens uh, de Ronde van België. Dus je hebt echt iets gemist, uh, ja, Sander. Ja, dat geloof ik graag. Ik zou terug gaan kijken, want... Uh, ja. Dus? Het was de moeite waard. Ja, nou ja, belofte maakt schuld. En ik heb natuurlijk 
goedkope Hollander als ik ben, het allergoedkoopste flesje wodka gekocht. Wat ik dat zou dus heel lekker zijn. Ah, ja. in, in ieder geval de kleinste. Nou, een, een halve liter leek me genoeg voor één podcast. Een, een, een prachtige flesje, niet gesponsord, dus we kunnen de naam niet noemen. Maar we, ik ben wel bang, uh, Jeroen. Dat we... En wij moeten straks nog Halle ingooien. Ja, ja maar dat, dat gaat vlot gaan. Dat, dan zijn jullie lekker losjes. Ik zou zeggen, allemaal kijken. Kijk, daar gaat hij. Hartstikke idee. Jij ook een beetje... Ja, ik doe wel mee met jullie weddenschap. Oh, heel goed. Ik zal, ik zal de grootste nemen. Ik zal eerlijk zijn, ik was het eigenlijk al vergeten in die weddenschap. Ja? ja? Oh, ik niet. Hij zat bij mij heel diep in mijn... Maar oh, was het jij die zei dat Evenepoel zou winnen? Of was ik het die zei, Evenepoel gaat dit jaar al winnen? Want dat nee, nee, nee. Ik niet ik, jij hebt van tevoren voor de podcast zo vaak gezegd dat Evenepoel daar moest op letten. Dat ik wist dat uh, nou, die weddenschap, die durfde ik wel aan te gaan. Ik dacht, dat gaat nooit gebeuren. Maar ja... Hij is, hij is al heel snel heel goed. Jongens, proost. Ja. Cheers. Oeh. Goed bezig, jongens. Oeh. Jullie kappen hem gelijk achterover, die halve liter. Ik, uh, Zo. ik nip hier een beetje en probeer je meerdere oh. keren. <laughs> ja, probeert hij even. Oh nee, dit is niet iets waar je echt van kan genieten. De rest is voor jou, Jeroen. Mag je meenemen? Gezellig, gezellig met je verloofde op drinken thuis. Uh, nou, d- ik had er nog wel één serieuze vraag over. Want jij zei al, het was uh, supergoed. Volgens mij was je ook Bobby 19 toen je begon uh, als profcureur. Is het, hoe bijzonder is dit? En is hij een van de grootste talenten die jij ooit gezien hebt? Ja, zeker. Kijk, wat hij laat zien, dat is gewoon uh, echt, uh, echt heel erg knap. We weten natuurlijk ook dat er heel veel kan gebeuren. Hè? En, uh, en Jeroen uit van mij, we hebben daar, ik heb daar heel vaak met Jeroen ook over gesproken. Daarom is het leuk dat wij nu in de podcast zitten hierover. Um, vorig jaar met het WK, daar werd uh, Evenepoel natuurlijk helemaal opgehemeld door iedereen. Um, en dan probeerde ik al tijdens de koers alles een beetje te downforcen, weet je wel. Want uiteindelijk, er komt zoveel op die jongen terecht, dat, dat er heel veel mis kan gaan. Weet je, één valpartij en je Giro kan voorbij zijn. Ja. En dan, maar je ook je hele carrière kan voorbij zijn. Die, die voorbeelden zijn er gewoon. Dus ik ben altijd daar heel erg, uh, misschien nuchtere Hollander in, dat het probeert te doen. Maar dat is niet meer nodig naar wat hij eigenlijk dit jaar in het in geheel laat zien. Ja, er zijn wel een paar uh, mindere momenten voor hem geweest misschien. Of tenminste uh, naar basis van wat hij al heeft laten zien. Maar wat hij in uh, de Ronde van België neem, deed. En natuurlijk uh, de Ronde van België. Het niveau van de Ronde van België vind ik de laatste jaren wel naar beneden gegaan. Mm. Maar dat maakt helemaal niet uit. Want je moet nog steeds... Uh, of, of uh, wel eens nu in uh, de Ronde van België o, met, met 100 andere goede rijdt of met 10 andere goede rijdt. Hij blijft wel eens. En hoe hij daarop reageert en eigenlijk uh, anticipeert ook nog eens een keer. En reageert. Um, uh, nou ja, ik ga niet zeggen dat hij fenomenaal is. Want dat vind ik altijd zoiets dat, uh, dat is Eddie Merckx. Ja. Dus je daar eerst, moet je eerst nog aan zien te komen. Maar hij deed wel echt heel mooi. Je kunt er als... Als, ik ben een wielerfan. Hè? Ik ben niet echt fan van één iemand of uh, van, uh, van, uh, van alle Nederlanders of van alle Vlaamse wielrenners. Ik ben echt een wielerfan. En ik kan genieten van mooie wielerwedstrijden. En dat kan ook een nieuwelingenwedstrijd zijn. Maar de, ik kon van dit moment echt genieten. Echt genieten. Jij ook in elkaar, Jeroen. Ja, ik denk iedereen die zot is van de koers, ja. houdt toch van jonge coureurs die hun kans grijpen. Zoals nu Evenepoel. Ja. En hij greep ook uiteindelijk het, uh, de eindoverwinning, hè? De, ja. het klassement. Ja. Het is ook een tijdrijder, dus op, op zich was het een perfecte ronde voor hem. Ja. Een mooi parcours ook was het, dat zeker. En uh, wanneer, hoe oud was jij eigenlijk toen je je eerste proefkoers won, Bobby? Um, dat was uh, Venendaal-Venendaal en dat was in 2002, dus ik was 20. Ook een respectabele leeftijd al. Nou ja, ik heb een beetje... Ik, ik ga me absoluut niet vergelijken met Evenepoel. Want Evenepoel had, heeft veel meer talent dan dat ik heb gehad. Ik denk dat ik tot aan zijn, uh, tot aan zijn, zijn kleine teen mag komen, zeg maar. Qua talent. Maar ja, ik wist ook wel dat ik talent had. Alleen, uh, ik kan, daarom kan ik er ook over meepraten wat er allemaal kan gebeuren. Want uh, er zijn zoveel valpartijen die nog gaan komen. Hè? En je moet gewoon zorgen dat je niks breekt. En als je dan een paar keer valt en je, en je breekt wel wat... Dan, ja, dan kan dat echt wel gevolgen voor je carrière hebben. Is dat letterlijk zo'n grootste valkuil? Proberen niet te hard te vallen? Of? Nou, er zijn meer dingen hoor. Het is uh, vallen, het is natuurlijk ziekte. Dat, 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 dat zijn dingen die we allemaal in ons leven hebben. Ook met elk ander uh, punt. Um, en natuurlijk zijn kopie. Weet je, uh, iets in je hoofd dat, dat dan even doorslaat... en dat je denkt dat je echt groter bent dan iemand anders... Ja, weet je, uiteindelijk is een wielrenner net zoveel als een vuilnisman. Hij kan alleen net iets anders, iets anders beter. Um, maar ja, dat is wel een heel groot gevaar dat je daar uh, gaat zweven en daarmee de realiteit uh, verliest. Ja. Uh, 
Ja, en er zijn, er zijn heel veel voorbeelden van. En natuurlijk zijn die voorbeelden in andere sporten... waar veel meer geld wordt verdiend, uh, vaak groter. Dat het verval groter is. Hè? Uh, maar uh, ja, laten we hopen dat hij het... Uh, dat hij goede mensen om zich heen heeft en dat hij daarna blijft uh, luisteren en uh, ja, soms kritiek kan uh, verteren. Ja. Misschien dat hij wat dat betreft, Jeroen, ook wel goed zit bij je quickstep. Om met beide benen... Met de zo- koning quickstep. De koning quickstep. <laughs> met zoveel grote sterren om je heen blijf je wel snel met beide benen op de grond, denk ik. Ja, hij heeft veel mentoren binnen die ploeg om ja. hem te begeleiden. Gilbert Keijsen, dus hij wordt wel, op de, wel met zijn voeten op de grond gehouden. Ja, ja maar dat, weet je, dat zijn, dat zijn leuke mentoren voor in de koers... Maar het is heel belangrijk dat hij iemand persoonlijk naast zich heeft... die hij blijft uh, respecteren en uh, blijft luisteren. Want ja, ik kan een hele goede vriend van uh, Evenepoel worden... om alles te zeggen wat hij wil horen. Dat kan ik heel makkelijk gaan doen. Dan vindt hij mij aardig en uh, dan vindt hij dat leuk. Maar het is juist dat je soms... dat er eens een keer iets gezegd van... wat heb je nou gedaan, vriend? Dat kan echt niet. Of hoe je daarop reageert. En dat zijn dingen die nog veel belangrijker zijn... En als, je dat kan, als hij dat kan, kan blijven accepteren van die persoon, dan gaat hij, een hele, dan, dan gaat hij daar geen probleem mee hebben. Nou, we, we gaan het allemaal volgen, ook hier op Eurosport. Um, zoals ik zei, er is veel gekoerst de afgelopen tijd. We gaan niet terugblikken op alles, maar ik was, kwam toch terug van vakantie. Ik zou eerlijk bekennen dat ik op vakantie niet uh, alles gezien heb of gevolgd heb. Maar dat kan ik, ook niet. Ik ging eens even... Nee, het was al, bijna tegelijk allemaal. En ik moest zelf ook nog fietsen. Maar ik heb toch wel even de uitslagen doorgenomen van de afgelopen rondes die er verreden zijn. En toen viel mij toch wel wat op. Wout Poels wint de koninginnenrit in de Dauphiné. Dylan van Baarle wint de volgende dag. Tolhoek wint in Zwitserland een hele mooie rit. Jan Willem van het Schip won een rit in de Belgian Tour. Mike Teunissen wint de ZLM Tour. En volgens mij won daar bijna elke dag wel een Nederlander. Want de Groene Wegen won daar ook. Uh, Mathieu van der Poel. Heeft aangekondigd dat hij meedoet aan het wereldkampioenschap. Nou, die regenboogtrui die kunnen ze beter alvast aangeven. Die wordt wereldkampioen, dus die hebben we ook. En dat gebeurde allemaal terwijl onze, eigenlijk onze grootste renner, Tom Dumoulin... bracht klachten met zijn knie had en toch niet naar de Tour ging. Ja, dat hebben jullie vorige week uitgebreid besproken. Maar ja, ik krapte mij achter de oren en dacht... kunnen we stellen dat uh, Nederland inmiddels het beste wielerland van de wereld is? En ik ben blij dat ik met een chauvinistische Belg en een chauvinistische Nederlander zit... Want ik, Krijgen we misschien wat nog een uh, eerlijke meningen? Ja, ik denk dat het eigenlijk de maand was van de Lage Landen, juni. Ja. Want je hebt het nu over al die Nederlandse uitslagen. En inderdaad, ze waren geweldig, de Nederlanders in de maand juni. Echt onwaarschijnlijk goed. Maar ik wil daar ook een kleine kanttekening <laughs> bij plaatsen. Ja, je zegt het zelf, de chauvinistische ja, ja. Belg. Ja. Van Aert wint twee ritten in Dauphiné. Thies Benoot wordt de vierde in de ronde van Zwitserland. Oh, 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 oh. Dylan Teuns. Van Aard, van Aard is, is een halve Nederlander. Dus eentje mogen ze er ja, hebben in okay. België. En die andere, hij is gewoon van Rijsbergen. Dus doen jullie met Van, doen jullie met van de Poel ook. Dus eentje heeft hij gewonnen dan okay. voor België. Okay. Eentje de groene trui bent hij ook. Ja, okay. <laughs> is ook eigen uh, voor de helft van ons. Ja. Teuns die de ritwit in Dauphiné de gele trui draagt. Dus ook uh, wat de Belgen betreft was het een goede maand. Het was eigenlijk de maand van de lage landen, vind ik. Ja, ja zeker. Ja. zeker. Weet je, het was echt, het echt een hele mooie wielermaand. En dan krijg je ook gewoon steeds meer kriebels na die Tour de France toe. Hè? Dan denk je eigenlijk van, hé, hey, krijgen we nu na de Giro een dipje? Nee, dan trekt dat gewoon mooi door. Ja. En we hebben gewoon uh, ja, een maar, hele mooie uh, maand gehad. Maar wat, wat denk je van wat ik zeg, Bobby? Van als je kijkt naar hè, met Groene Wegen, Dumoulin en dan al deze jongens die nu ook uh, ritten gaan winnen. Zijn wij het uh, nummer één wielerland van de wereld op het moment? Nou, dat wil ik niet direct zeggen. We zijn, laten we zeggen dat we goed bezig zijn en dat we goede talenten op dit moment hebben. En dat we daarvan kunnen genieten. Ja, en dan, weet je, ik, ik was net een beetje uh, uh, downforcend richting, uh, richting Evenepoel. Ja, hetzelfde moet ik nu ook weer doen. Hè, wat, wat investeren we in Nederland in, in de jeugd? Ja, en dan komt natuurlijk Jumbo Visma met hun uh, academy. Komen ze eraan, hè? heel mooi. Uh, ze hebben ze gelanceerd dat ze ook op scholen dat dingen gaan doen. Dat is allemaal heel belangrijk. Maar dat komt omdat we een nood hebben aan, aan aanwas. We hebben een goede aanwas op dit moment... We hebben goede renners, maar je moet blijven investeren. En niet vergeten om niet te investeren in de dingen die noodzakelijk zijn voor de toekomst. Want anders zijn we over tien jaar gewoon het lachertje ja. van de wielerwereld. Ja, ik las ook een interview met Dumoulin en Procycling. En die zei ook van, uh, iedereen spreekt nu met lof over onze generatie. Maar als ik kijk naar de jeugd, dan is het niet goed hoor momenteel in Nederland. Zei Dumoulin zelf, er komt bijna geen doorstroming naar de clubs toe. Er zijn weinig jongeren of kinderen die nu op de fiets kruipen. Toch zeker in Limburg, zei hij. 
Er was een fietsclub in Limburg die heel blij was met tien extra leden na de Giro-wins van Dumoulin. Ja. En Dumoulin zei tien extra, zo weinig. Ja. Dus er, er kan dan nog wat veranderen. Ja, wat ja. Is, er kan nog veel verbetering uh, en Tom gebeuren, gaat, toch? En ja. Tom gaat daar ook iets in doen. Ja. Uh, heel binnenkort komt hij met een, uh, met een project om, uh, om het jeugdfietsen te, te promoten. Dat, gaat hij overigens niet, dat is een idee van hem, samen met een aantal andere uh, renners en, uh, en ook renster. Uh, ook uh, Marianne Vos uh, had het idee. Um, om juist echt jongens en kinderen op de fiets te krijgen. En dat is één, guur, één totale lofzang naar die gasten. Want waarom zouden ze bezig moeten zijn met de toekomst van de fietsen? He, dat is, ze moeten eigenlijk bezig zijn met hun eigen vak op het moment en om koersen te winnen. Maar ze zijn dus zo begaand met de wielersport en zo begaand met de medemens. Dat ze dat soort dingen nu al aan het, uh, aan het bedenken zijn en aan het, uh, aan het oppakken zijn. Het eigen initiatieven en zelfs daar ook uh, hun belang en hun, uh, ja, hun, hun beeldmerk in stoppen. Dat is echt, echt heel mooi wat hun doen daar. Ja, heel belangrijk, want onze toekomst ziet er de komende vijf tot tien jaar misschien wel rooskleurig uit met deze generatie. Maar wat daar de ja, achter komt... zelf zegt, als ik eerlijk ben, zie ik niet bij de belofte iemand rijden op dit moment die mij kan vervangen. Die mij kan opvolgen. Dat was een eerlijke mening van Dumoulin. Maar we ja. zullen zien of dat ook zo klopt. Dat, dat hè? Je weet e- nooit. Dat he? heeft even een pool ook. Ja. <laughs> maar, nee, maar uiteindelijk, weet je, dat we, dat we een, een even pool de komende twintig jaar nog een keer gaan vinden. Of dat we een Tom Dummelen de komende twintig jaar nog een keer gaan vinden. Uh, daar, daar, daar moeten we langere tijd overheen gaan. Hè? Als, wij, als we even een pool vergelijken met Merks, nou, dan kun je dat rekenen over vijftig jaar gaan we nog zo iemand zien. En, en dat is met Dumoulin ook. Maar dat is niet de bedoeling. Je moet gewoon zorgen dat er een grote aanwas is. Dat we, heel, dat we altijd mee blijven doen met, met de koersen. En niet alleen nu een, 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 een evene pool een, van de pool en Tom. En zo kunnen we natuurlijk nog een paar opnoemen. Maar dat we gewoon altijd in basis goed blijven. En waar begint dat mee? Dat we achter die laptop, achter die iPad, achter die, de game Fortnite dingen allemaal achter vandaan gaan. En dat we gaan bewegen. En het maakt mij niet uit hoe ze gaan bewegen. Het liefst op een fiets. En ja, ik zie gewoon nu voorbeelden op lagere scholen... waar uh, soms zelfs in groep 6 iemand niet kan fietsen. Mm-hmm. Dat is een probleem. Ja. Het verschil is ook als je in Google bijvoorbeeld hardlopen intikt... ga je meteen alles lezen over sportvoeding... over hoe je best kan trainen, trainingsschema's. Echt voor ja, het brede publiek. Maar als je wielrennen intikt, dan ga je meteen naar de ronde van Romani, ronde van Zwitserland, ronde van Frankrijk, ronde van Italië. Ga je meteen over het profbestaan lezen. Maar niet hoe je als jonge gast zelf gaat beginnen koersen. Dus ja. het breed publiek zit nog iets te ver van het wielrennen dus, dus op jonge leeftijd. Het is een gapend ja. gat tussen de topsport ja. en de breedte sport. Ja, maar het, 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 begint, het begint al met de breedte sport. Hè. Als het dus nou al op je lage school is dat uh, sommigen niet, fiet, niet kunnen fietsen. Dat is nog een veel groter probleem. Uh, hoe kunnen ze dan überhaupt op een fiets stappen en daarna de doorstap maken naar een gewone fiets? En daarnaast, uh, natuurlijk, hè, een, spel, een stel hardloopschoenen voor mijn voor voor zoontje of dochtertje, die, die haal ik eventjes. Maar een fiets, een helmpje, kleding, handschoentjes, schoentjes, al dat soort zaken, kost gewoon heel veel geld. En daarmee uh, ja, zijn er wel uh, komende tijd initiatieven die hopelijk komen. Ja, die dat, en denk je dat de KNWU daar ook een grote rol in zou moeten spelen omdat... Dat wat. Ja, nee, tuurlijk moet de KMU daar iets in doen. Alleen, uh, ja, uh, het zal toch, uh, denk ik, uh, van externe mensen moeten komen op dit moment. Nou, Jeroen, jij en ik weten allebei, we zijn ook wat later in ons leven gaan fietsen. Maar het is een hele mooie sport om te doen. Dus alle kinderen die luisteren, stap op de fiets en ga lekker fietsen. Want wie weet hoor je ooit wel. Uh... Ja, en ook opa's en oma's lekker fietsen. Ja. Tegenwoordig kan het met een elektrische fiets. Kun je gewoon met ons mee. En met Jeroen Stravengegevens bergen op kunnen ook gewoon volgen met je elektrische Zonder probleem. Had hij misschien nog even aanhaken. Ja, ik, ik, ik zal eerlijk bekennen, niet dit jaar, maar vorig jaar op vakantie uh, zat ik op mijn uh, rekenkool op. En toen werd dus ingehaald door een stel dat uh, elektrische fietsen had gehuurd. En dat was wel een heel pijnlijk moment. Want je wil eigenlijk... Pijnlijk? Ja, pijnlijk. Elektrische fiets, dat is oneerlijk. Ja, dus ja. maar je denkt... Ja, het zijn, oneerlijke concurrentie. Het zijn mensen op een elektrische fiets. Ik denk, ik wil aanhaken, maar ik dacht, nou, dat gaat nooit lukken, die mensen die... Gingen naar boven alsof er niks aan de hand was. Ja. Ja. Um, ik wil nog twee dingetjes eruit halen die ik, mij waren opgevangen, opgevallen. De, de, eigenlijk van de twee grootste voorbereidingscoursen van de Tour de France. Vogelsang wint de Dauphiné. En die is eigenlijk al het hele voorjaar in bloedvorm. Hij zegt, dit jaar valt alles op zijn plaats. Kan hij echt de Tour winnen? Ja. Ja? Jij denkt van wel? Er zijn renner of tien die de Tour kan winnen. Dus, ja, uh... Maar is, is hij gezien het wegvallen van de andere grote favorieten, zoals Froome... 
Uh, Dumoulin die niet komt, is hij nu opeens een van de toppers? Nee, dat ook weer niet. Dus hij kan de Tour winnen, maar hij is niet voor mij een van de drie topfavorieten. Nee, dat niet. Ja. Omdat hij, ja, hij heeft nog nooit bewezen over drie weken tijd dat hij een grote ronde kan winnen. Dus, ja. dus, dus Jeets is de jouw enige topfavoriet? Nee, ik zei drie. Nie, hij is niet bij mijn drie topfavoriet. Als ik drie namen Nibali. op een blad schrijf... En, Nibali. A- en Aru. Jij zegt de drie topfavorieten zijn de jongens die uh, al een keer hebben bewezen dat ze een grote ronde hebben kunnen winnen. Dan of dan toch meedoen voor een grote ronde. Ja. We, ja. Welke drie zou jij opschrijven dan, Jeroen, denk je? Goh. Uh, eerst en vooral, zoals ik al inderdaad zei gisteren of vorige week, Adam Yates is voor mij een kandidaat-winnaar. Uh, Graham Thomas nog altijd, ook al is hij uitgevallen uit Zwitserland. Ik denk wel dat hij nog altijd kans maakt op de eindzegen. En zeker met zijn staat van dienst vorig jaar. En dan uh, de derde man. Mm-hmm. Ja, nu zet je hem natuurlijk uh, voor het blok. Hè. Heel, heel kort bij. Uh, wat gaan we eens zeggen? Nee, uh, mijn derde man voor het uh, eindklassement in de Tour. Je krijgt Voegelsang er echt niet uit, hè? Nee, maar vo- ja, Kruiswijk. Oh. Kruiswijk eerder dan uh, Voegelsang. Ik ja? Wel. Ja, 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 ja. Voor de eindzegen in de Tour, voor het podium, zou ik eerder Kruiswijk opschrijven dan Voegelsang. Ja, voor de eindzegen of voor het podium? Ja, als ik drie namen moet geven, is dat het eindpodium. Hè? Ja? Ja, ik zou er hem niet tussen zetten, nu. Hè? Misschien dat ik na twee weken toer, oh, hij is wel heel sterk. En dan plots zeggen, Voelsang kan misschien toch meespelen. Maar jij, jij wel, Bobby. Jij gelooft wel dat hij dat in zich heeft. Nou ja, kijk, ik weet, uh, Voelsang, uh, dit soort rondjes van uh, acht, negen dagen... of uh, misschien net iets langer, dat, zou hij, uh, dat, dat heeft hij laten zien. Daar is hij goed in geweest. En je weet ook dat hij vaak onstabiel is in een grote ronde. Maar hij is dit jaar heel stabiel sterk over het hele, hele seizoen. Um, heeft geen enkel slecht moment gehad eigenlijk het hele seizoen. Heeft een fantastisch sterke ploeg dit ja. seizoen. En in dat geval kun je gewoon stellen dat, het, uh, dat hij er heel erg goed voor staat. Ja. En als hij een jaar alles uh, goed weet te doen... Uh, dan uh, is hij zeker een, uh, een, een jongen die waarschijnlijk op het podium gaat rijden. En ik ben het volledig met Jeroen eens. We hebben, we hebben tien kanshebbers. Hè. Voorheen, en normaal gesproken, hadden we naar het fiche en, en ga de winkel in. De boekwinkel in. Je ziet alleen maar... Tour de Frans bladen met Tom en Vroom. He, Thomas zie je eigenlijk helemaal niet. Vorig jaar de Tour gewonnen. He. Die zie je helemaal niet. Nee, Tom en Vroom. Nou, die zijn weg. Ja. Dus geen een van die kaften die is nog interessant. Die zouden ze allemaal moeten gaan vervangen op dit moment. Of die ze overheen pakken. Ja, wel een groot probleem hoor. Als die magazines leest, hebben het allemaal over Dumoulin, over uh, Vroom, over zelf Roglic die er nog in vermeld wordt. Ja, ja precies. Dus weet je als, je, dat, als je daarnaar kijkt, dan heb je daarachter een hele grote groep van tien mensen. Jij noemt Thomas op podium. Nou, ik zie hem echt niet op podium komen. Um, omdat hij gewoon niet goed is ten opzichte van vorig jaar. En ik denk dat hij iemand is. Dan moet alles perfect lopen zoals dat vorig jaar liep. Conditie, uh, alles moet eigenlijk perfect lopen. En dat is dit jaar gewoon niet geweest. Dus ik zie Thomas het gewoon niet winnen. Dus die valt er bij mij af. Ja, dan moet ik die verplaatsen. Nou, dan zet ik uh, voelzanger bij. Ja. Um, maar ja, uiteindelijk, hè, wat doen we dan met Richie Poort? Ja. Poort, die moet wel op zijn fiets blijven zitten. Dat is volgens mij zitten. voorbij. Ja, ik, volgens mij, hè? Ja, dat is mijn mening. En, en, en uh, wat doen we met Landa? Hè, dat is misschien mijn grootste favoriet. Landa gegroeid in de Giro, lekker weg, even weg eruit. En hop, is nou terug. Voelt zich ook vrij na de, na de Giro een beetje. En wat gaan we met Landa doen? Quintana, ja, ik, ik geloof er eigenlijk niet meer in. Ik zou hem zeker geen 4 miljoen euro aanbieden als ik uh, Arkea Samsik was. Maar oké, okay, dat doen hun wel. Uh, Bernal, ja. de grootste favoriet ja, van het spelen. Dat was mijn ja. laatste, nee, laatste puntje dat ik had. Want Bernal wint Zwitserland en die roept heel hard de hele tijd. Nee, to- Thomas is onze kopman, alles voor G. Uh, ik ben nog veel te jong, maar hoe harder die het roept, hoe meer je het idee krijgt. Is, is puur spel. Ja. Is, toch? Of niet, Jeroen? Hij is toch gewoon de absolute kopman nu? Denk je? Ja, zeker. Ik denk gewoon dat hij uit respect... Ja, precies. Voor de toerbinaar inderdaad Thomas vermeld als kopman. En dan gaat alle druk daar naartoe. En dan kan hij lekker rustig. Hoef hij ook niet bij de persconferentie te zijn. Want hij is onze grote man. En dan kan hij lekker een beetje zo een beetje meerijden. En zorgen dat hij uh, wel gaat winnen. Of tenminste gaat proberen te winnen. Maar wat denk je nou? Eh, Nibali gaat voor etappes en, en, een ber- en een bergtrui. Zegt hij. Zegt hij. Geloof je het nou echt zelf? <laughs> Heb je ooit een haai geloofd dat hij zegt van ik ga je niet bijten? Ja. Daar geloof je toch helemaal niks van. Die gaat er gewoon nu, zeker nu. Dit is gewoon een dikke vette kans voor hem. Om gewoon nog een keer de Tour te winnen. Of niet? Ja, ik geloof nog altijd niet in de combinatie Giro Tour. Allebei uh, op top van kunnen. Dumoulin deed het vorig jaar inderdaad. Toen had hij een week Vro- extra. Vroom ook. Ja, een week extra, maar hij won wel niet inderdaad de Tour toen. Dus ik geloof niet dat je na een uh, zware Giro de Tour kan winnen. 
dat is met vier weken ertussen. Dus ik denk, ik denk niet dat Nibali de Tour gaat winnen. Ja, nee. maar uh, niet omdat het op het hoogste niveau is. Maar de, de twee absolute toppers, die zijn eruit. Hè. Uh, er zijn heel veel problemen bij een, een Thomas. Uh, Ineus ligt er een klein beetje, die, daar liggen ze toch wel wakker. Dat ze dit jaar de Tour waarschijnlijk niet gaan winnen. Uh, ik zie daar, en, en, en hij is een dikke moraal. Heeft natuurlijk Richie Poort nog achter de hand om hem eens even een keer goed een, een berg op te trekken. Omdat hij volgend jaar toch naar Twekzegenfredo gaat. Roman uh, Dennis ook in die ploeg, hè? In het slechtste geval gaat... Uh, uh, gaat, uh, gaat Bouke Mollema ook nog een keer helpen, weet je wel. Dus ja, ik zie... De Haai gaat gewoon meedoen. De Haai gaat gewoon meedoen. Het is meedoen. te hopen, het is te hopen. Heeft hij heeft dikke inspanningen gedaan in de, in de Giro? Goh, ik kan toch geloven wel. Op de Mortirolo heeft hij toch geprobeerd om uh, iedereen te lossen. Hij heeft toch geprobeerd om de Giro te winnen. Nee, maar Mortirolo überhaupt oprijden, of je nou hard of zacht doet, ja. dat doet altijd pijn. Je kunt, <laughs> kunt beter hard doen, want dan, dan, ja. dan doet het maar heel... Dan doet het een stukje korter dan als je langzaam oprijdt. Maar heeft hij echt gekoerst om te winnen? Hij, natuurlijk ik, heeft, wel. ik heb hem nooit, nooit uh, echt dik initiatief zien nemen. Ja, nooit. De laatste week had hij een paar keer, maar dan gaf hij het ook al heel snel op dat, hij, dat het niet ging lukken. Omdat uh, er gewoon betere renners waren. Of tenminste, zo zag het er naar uit. Maar ik denk, ja. Maar zo, weet je, we kunnen, we kunnen twee uur praten over de kanshebbers, omdat we er gewoon tien hebben ja. op dit moment. En, en waarschijnlijk vergeet ik er dan nog twee. Ja, Oeran bijvoorbeeld. Ja. Gelukkig, gelukkig hebben we volgende week weer een podcast. En dan gaan we uitgebreid uh, vooruitblikken op de Tour de France. Dus dan kunnen we ze misschien alle 10, 12, 25 allemaal nog even doornemen. Maar ik ben ook heel benieuwd wat uh, Nibali gaat doen. Gaan we door met het nieuws. Want naast dat het uh, zeg maar rondom de Tour de France is natuurlijk ook het seizoen van de Roddels. Hey, nog even terugkomen. Oh. Pino, zet je niet op podium toe? Oh, die vergeten we ook nog. Die was toch goed, jongen? Je hebt er ook al tien genoemd, hè? Ja, nee, ik bedoel, <laughs> zonder Pino. Ik bedoel maar, maar ja. Pino, dus Pino niet. Dus Pino... Uh... Ja, kan ook, ja. En ja. Bardet? Kan ook. Ah, joh, volgende week doen we hoeveel, hoeveel? Laten we wel even een... Volgende week nemen we twee uur lang en dan gaan nee. we uh, alle 25 namen doornemen. Oké, okay, top. Maar okay. mogen we van ze allemaal zeggen dat we denken dat ze gaan winnen. Ja. <laughs> ja, maar het was het mooie aan de Tour dit het, jaar. Ja. Ja, dit jaar maakt het inderdaad mooi. Alhoewel ik wel denk dat je voor uh, de interesse van de brede kijker... een gevecht Tom, uh, Tom tegen Chris moet hebben. Ja. Vroom tegen Dumoulin. Omdat dat, dat trekt aan. En krijgen dat ooit nog? Dat er wel. Krijgen dat ooit nog ja, in de, de Tour? Daar hebben we het over vier weken over. Nee, nou ja, ja ik weet het niet. Ik, uh, Vroom is wel heel erg gevallen. Ja. En volgend jaar is er die... Belangrijke opdracht, Olympische Spelen. Ja. De weken na de Tour, dus gaan ze daar alle twee vol voor of gaan ze voor de Tour? Dus dat is allemaal nog af te wachten. Het, uh, het schema voor volgend jaar van de World Tour kwam wel vandaag uit en daarom hebben ze een week vervoegd, hè, zodat er nog een extra, ja. extra pauze zit. Maar volgens mij, ik, bij de vorige Olympische Spelen was het ook best wel dat je renners hoorde zeggen, dat heb ik jou toen nog horen zeggen zelfs, bij een keer bij ons, omdat je nog nooit had gehoord dat renners de Tour gebruikten om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen. Dus dat zal dan nu ook wel krijgen. Maar ja, de Tour gebruiken om je voor te bereiden op de Olympische Spelen... is anders dan de Tour rijden om de Tour te winnen. Tom Dumoulin heeft een, een grote ronde nodig om uh, weer, of Olympisch kampioen te worden. Ja. Dat, is wel, dat weet ik 100% zeker. Maar we Als weten, hij maar uit. We weet, we het is wel nu volledig anders door het nieuwe schema hè, dat je net ja. uh, hebt vermeld. Ja. Parcours. Anders was het zes dagen verschil hè, tussen Champs-Élysées en Tokio. En uh, er werd toch gezegd door inspanningsfysiologen dat is onmogelijk om met die acclimatisatie met de jetlag dan plots te kunnen winnen in Tokio. Dus maar nu door aanpassing van uh, een extra het week. schema. Ja. Ja. We weten allemaal dat Mathieu van der Poel Olympisch kampioen gaat worden volgend jaar, toch? Mountainbiken, ja. Oh, mountainbiken, ja. shit. Ik denk Valverde, joh. Ja, we, we, lopen, we lopen heel erg op de zaken vooruit. Dat doen we volgend jaar. Ja, volgend jaar. Ja. Volgend jaar, zelfde tijd, zelfde plaats. Uh, ja, ik wou het dus uh, met jullie hebben over het transfernieuws. Want ik ben zelf uh, dol op al die uh, roddels, achterklap. En er zijn natuurlijk al wat, uh, flink wat uh, roddels die er rond te gaan. En ik dacht, nou, misschien wel leuk om even te bespreken en dan te kijken van één, is er een kans dat uh, dit echt doorgaat? Want meestal is wel zo, waar rook is, is vuur. En uh, ook, zou dat een goede move zijn? Dus ik heb er een paar... Ja, want uh, ik begreep dat er aan jou getrokken werd. Aan mij getrokken? Door wie? Ja. Nou, door uh, verschillende podcasts. Ik ga ze niet vernoemen. Nee, want nee, nee, nee. Allemaal... nee. Ik, ben wel, ik ben wel benaderd door verschillende podcasts. Ja, dat klopt. Maar ik heb een, zo'n groot Eurosport hart, um, dat ik, ik kan hier niet weg. Nee. Hetzelfde met Jeroen. Er waren hier net nog twee mannen van Ziggo Sport. Die zaten al een beetje naar hem te noemen. Het is net een huwelijk. Je wilt wel, maar je kan ja. niet. Zoiets. Ja. 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 Dan zijn ze een hele grote zak geld meenemen. 
Toch, Jeroen, je moet toch, je moet toch de huur betalen. Je moet nog trouwen. Je moet water en brood op de plank komen. Precies, die bruiloft moet betaald. Ja. ja. Maar ja, ja je wilt toch... Nou, kom op met die ja, wat. Sorry, daar komen ja. ze. Um, even kijken, een van de eerste. Een mooie geruchten. Ja, bijvoorbeeld Tiesbenoot. Of naar Tien Sunweb of naar Ineos. Gaat naar Sunweb. Is al klaar. Is al klaar? Is al uh, uitgemaakt. Is dat een goede, ja. goede move? Dat valt nog te bezien. Ja, dat, uh... Want jij, ik weet dat jij nogal kritisch bent op uh, Sunweb, vaak, Bobby. Nee, ik... Nou, ja, ik... Uh, nou, uh, is het me nou wel... Hoe ga je dat zeggen? Ja, ja. nee, uh, nee ja, ik, 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 ben cri- ik ben vooral kritisch geweest op het feit hoe ze hebben gewerkt met, uh, met Tom Dummelen. Ja, daar ben ik kritisch over geweest, omdat daar gewoon fouten in gemaakt zijn. Uh, maar ik hoop dat u Ivan Spekenbrink heeft in, ingezien dat zijn visie die hij had... En waar hij zich aan hield, dat dat gewoon een hele goede visie was. En dat hij daar weer terug op moet vallen. En dat hij even een wake-up call heeft gehad uh, de laatste tijd. En dat hij nu weet van ja, ik moet wat uh, gaan doen. Maar ja. Ik denk als Dumoulin blijft bij Sunmap, dan is Benoot een fantastische aankoop voor hem dan. Zeker en vast. Ja. En, en voor de klassiekers natuurlijk ook. Het ja, dan voorjaar. kan hij zijn eigen kans gaan en dan in uh, de grote rondes werken voor Dumoulin. Dat ja. lijkt me wel een perfecte combo voor hem ook persoonlijk dan. Ja. Uh, ik ben wel mee eens. Ander mooi gerucht. Gelukkig. Een ander mooi gerucht. Marcel Kittel, wat hij misschien toch waar team Jumbo Visma een beetje aan zou trekken om uh, toch een tweede extra sprinter erbij te krijgen. Kans van slagen, goede move. Nou ja, dan wordt kijk uiteindelijk. Um, um, Zeeman heeft al een keer met uh, Marcel Kittel gewerkt. En die heeft dus ook een beetje geflirt naar Marcel Kittel. Kijk, Marcel Kittel is gewoon een groot sprinttalent. Ja, dat, dat, dat is 100% duidelijk. Uh, Marcel Kittel heeft het plezier in het fietsen verloren. Uh, ik denk dat uh, als hij nog wilde fietsen, dat het de slechtste stap is om nu te stoppen. Want dan ga je in plaats van uh, genieten van het fietsen weer terug, ga je juist die fiets aan de kant aan laten staan. En ga je eigenlijk uh, al van andere dingen genieten. He, je gaat op vakantie, je gaat een hapje doen, je gaat een drankje doen. Je mag wel een, uh, een extra wijntje in plaats van uh, normaal dat je daarover nadenkt. Dus ik denk dat het niet de goede stap is om als renner op deze manier... De, de basis terug te vinden of de liefde voor de sport terug te vinden. Ik denk dat het alleen maar verder vanaf komt te staan. Uh, maar als hij terug kan vinden, dan denk ik dat je deze man zeker terug op rail kan krijgen. Dus uh, als iemand het is, en uh, ja, natuurlijk weet je, het, het is ook een koopje, hè? het is een gok. Ja. Dus je doet een goedkope aanbieding en als hij dat echt wil voor dat geld, dan, dan voel je al een beetje het vuurtje dat er is. Ja, heeft in mij beslist om even te stoppen met koersen, dan ga je toch niet in juli nu al denken over een uh, nieuwe ploeg. Ik denk dat hij volgend jaar misschien eens gaat denken aan een nieuwe, nieuwe doorstart. Als hij in mij nou, zegt van ik koers ben ik volledig beu, ik wil even afstand nemen, dan ga je toch in juli to- al nieuwe gesprekken voeren voor een contract. Dat zou ik wel bizar vinden. Nou kijk, weet je wat het is? Het is uh, uh, ik mis mijn vrouw al als ze drie dagen weg is. <lacht> Hè? En daarvoor dan zit je de bekant op de schelden, dan denk je van pff, nou weet je wel. En dan is het drie dagen weg en dan merk je van shit, het is de echte liefde. En dat is met dit geval ook uh, als renner. Als je dan eventjes de kans niet hebt om op de fiets te zitten, om op jezelf te komen. Hè? Vaak rennen ze ook die lange blessures hebben gehad. Denk je dat Kittel het nu al mist? Als hij het niet mist, komt hij niet meer terug. Dat is wat ik zeg. Maar als hij het wel mist en dus die gesprekken aangaat, dan kan hij zichzelf dus tegengekomen zijn van potverdikkie. Dat fietsen is helemaal zo slecht aan niet. Maar hij wordt papa, dus hij zal misschien daar nu zijn zin in opzetten. In plaats van op de fiets. Ja, zal nee, het zeggen. Precies, ja. en dan, dan is hij verloren voor de sport. Ja. Maar zo hard is hij nog niet, toch? Ik bedoel, dan zou het zonde zijn van zijn carrière. Nog twee namen. Ik weet niet of ze inmiddels al rond zijn. Twee revelaties van de Giro. Cataneo wordt in verband gebracht met Astana. En Masnada zou naar CCC gaan. Ja, Verdiende uh, transfers voor die jongens? Absoluut, ja. Van Dramen naar, uh, is in gesprek, in gesprek met Covidis. Kijk, het zijn allemaal weer uh, geruchten. Maar inderdaad, uh, dit zijn allemaal wel de, de geruchten die uh, lijken uh, te kloppen. Nibali natuurlijk, hè? of uh, ja. hebben we die al besproken? Nee, dat, nog niet. Dat schijnt al uh, 100% zeker te ja. zijn met uh, Sigafredo. Is dat voor uh, Nibali? Wordt uitgebetaald in koffiebonen. <laughs> een, een goede move. Voor Heel veel gaat trouwens. hij te krijgen. Ja. Is het een goede move voor de high, denk je, Jeroen? Om daar nog, uh, ja, voor hem persoonlijk wel. Ja, ja, ja voor hem persoonlijk. Ja. Maar ook op sportief uh, opzicht. Of ik maak ze bankier en hier was het er wel mee eens. Maar ik denk wel dat Nibali, hoe ik hem zie als coureur, zeer professioneel omgaat met zijn vak. Ja. En dat als hij twee jaar nog contract heeft, dat hij ook twee jaar echt zal leven als een volwaardige prof ja. en dat hij nog altijd mooie dingen gaat laten zien. Of hij nog een grote ronde zal winnen op die leeftijd, betwijfel ik. 
Maar dat hij nog belang zal hebben binnen de ploeg van Trek, dat, dat denk ik wel. Ja. We kunnen niet ontkennen toch dat Trek op het moment nou niet het best draaiende team is, om het zachtjes te zeggen. Nee, de... het, is, het is een ploeg die, die renners koopt. Hè? Die, die koopt een ploeg. En dat is het grote probleem. Die smeet geen ploeg zoals eigenlijk Jumbo Visma dat heeft gedaan de laatste jaren. Of Sunweb in het verleden. Maar uh, die probeert grote renners aan te kopen en daarmee te gaan scoren. En ja, dat was met, met Nibali ook. Hè. En als je ook de bedragen hoort, hè, we, hebben, we hebben de afgelopen week in de uitzending, hè, heb ik het met Jeroen vaak over gehad, hè. Nibali, 2 miljoen euro. Bij, bij top 5 Giro zou het 5 miljoen worden. Nou, die heeft hij een mooie rap verdiend, 3 miljoen. Dus ja. dat is hè, extra erbovenop. Quintana, 4 miljoen euro wordt er geboden door Arkea Samsic. Ja. Um, Alaphilippe, 4 miljoen euro. En dan denk ik, als uh, sportliefhebber, is dat geen goede zaak dat er meer geld wordt gepompt in de koers? Want 4 miljoen euro is voor het voetbal bijvoorbeeld een uh, happekrats. Ja, natuurlijk. Voor, voor de wielrenners is het, uh, is het goed. En uh, dat er ook een beetje verspreiding komt. Hè, want uh, uh, Total Direct Energy heeft ook wat meer budget. Uh, gisteren bekend geworden dat uh, AGDR doorgaat tot 2023. Hè. Hm. Zit al van 97 in de koers. Hè. Uh, weet je wel, dat zijn allemaal hele goede tekenen. En daarnaast zijn er ook een aantal slechte tekenen in de wielersport. Hè. Uh, denk bijvoorbeeld aan hoe gaat het met Roompot ten opzichte van volgend jaar. Dus ja, er is heel veel bezig. Alleen de bedragen, jongens, dat is het. Weet je, uh, er, zijn heel, er zijn hele grote toppers die uh, voor anderhalf miljoen rondrijden. En die ik meer, meer waard vind dan uh, Quintana. Uh, dus ja, dat, uh, Quintana vind ik geen 4 miljoen euro waard uh, nee, persoonlijk. Maar... Misschien is de markt aan het veranderen. Misschien gaan die bedragen ook oplopen in de komende jaren in het wielrennen. Nee, dat moet wel, want je, je moet je wapenen. Kijk, en dat is ook natuurlijk het verhaal. Kijk, ACDR tekent weer bij. Er zal zeker ook wel weer geld bijgekomen zijn. Omdat ze kunnen laten zien van, ja jongens, kijk eens. Als wij tegen de grote Indiërs op willen en wij willen een man als Bardet in de ploeg houden. Ja, zullen we op tafel moeten kopen. Kijk maar, daar wordt Arkea Samsikje, want zo zullen ze dan praten, wordt 4 miljoen geboden. Uh, daar zijn ze bezig met, uh, met Quintana, met uh, Alain Philippe. En dan proberen ze ook nog eens een keer Bouani binnen te krijgen. Ja, weet je, er gaat echt wel uh, geld, uh, veel geld in om hoor, op dit moment. Ja, zeker. En dit, wat je zegt wel, Jeroen, is eigenlijk staat het nog steeds wel behoorlijk in schril contrast met als je kijkt naar andere sporten. Die Tuurlijk, er er wordt daar vaak negatief over gedaan. Hè. Ze kunnen zoveel miljoen bieden op die renders. Maar ik vind het positief. Dat wil zeggen dat er veel geld in de wielrennerij wordt gepompt. Ja, maar ik een goede je zaak. kan je wel afvragen of het op deze manier op de goede plekken terechtkomt. Want als er natuurlijk een paar mensen zijn die heel veel verdienen... Precies. Betekent dat ook dat, dat is in iedere sport toch zo, dat toppers veel meer verdienen dan de rest? Ja. Dat is ja, toch in klopt. iedere sport zo? Dus, ja. Frenkie de Jong, die lacht erom. Ja, voilà. precies. Want ik hoorde wat die kon verdienen bij uh, Juventus. Volgens mij was dat ook... Uh... Ja, ik ben de eerste zes huis ben ik opgehouden. <laughs> nog, nog twee namen, want dat zal dan denk ik een beetje verband met elkaar hebben. Ook met Nibali. Landa zou dan misschien het plekje van uh, Nibali gaan innemen. En dan zou Mas weer het plekje van... Landa gaan innemen. Dat lijkt me een logische zet. Ja. Mas naar Movistar. Met alle respect voor de koning Quickstep. Maar dat is geen ploeg voor een grote rondrenner. Maar wat gaan ze doen bij Movistar? Twee renners onder contract volgend jaar. Op dit moment. Twee, hè? Ja. Ze hebben veel werk. Van verder nog niet. Ja. Maar ja, die heeft volgens mij een lifetime... Uh, maar goed, ja, 1 augustus mag dat maar bekendgemaakt worden, ja. toch? Ja, of maar, gaat het alleen maar over maar bij, inkomende transfers? Ja, ja inkomende. Dus je mag dus verlengen bij, mag je al zijn. Mag je altijd. Ja. Mag je elk moment. Dus weet je, maar, maar daar ook, ze hebben daar een hele oude kern. En dan moeten er best wel wat uh, verfrissing in om eigenlijk de jonge uh, aanwas uh, wat kans te geven. Maar uh, al bij al, het gaat een hele interessante periode worden. En daar is de Tour altijd interessant voor. Tour gaan dat gesprekken. Dan zien al, al die managers rondom. Die rustdagen zie je dan in die hotels zitten allemaal. Dat is superleuk om dat eens een keer te volgen. Moet je eens een keer als, uh, als supporter moet je gewoon eens bij zo'n hotel gaan zitten. En eens even kijken wie er allemaal rondzwerven. Denk je dat Movistar een probleem zal hebben? Nee toch? Iedere Spanjaard wil daar toch voor rijden. Dus al die Spanjaarden die daar nu zitten. Die gaan ongetwijfeld als ze een ja, gesprek maar... hebben met de ploeg. Wat daar wel voor kiezen voor die voor, ja, de, de, voor, ja, het voor Movistar. Kijk, het gaat er, het gaat er uit, uh, uiteindelijk om van uh, met welke Spanjaard kan Movistar de prestaties benaderen die ze zouden moeten benaderen. Hendrik Mas. Ja. Ja, nee, ja, dat is dus. Dat ook, denk ik. Ja, maar dan ja. moeten ze wel een dik geld op tafel leggen en dan ook kijken van ja, weet je, ze hebben, je moet eens echt naar die, naar, die, uh, naar die leeftijden kijken van die gasten die er allemaal rondrijden. Het zijn hè, de rogassen van deze wereld die, die, die worden op een gegeven moment oud, hebben daar nooit niks aan jonge gasten binnen langzaam binnengehaald. En nu betekent dat je op de markt moet en dat je de, de, de masjes van deze wereld gewoon echt dik geld moet gaan betalen. Maar je gaat ergens ook verliezen. Quintana? Ja, maar als die een bot van 4 miljoen euro gaat, die gaat voor geld op dit moment. 
Dus dan moet je eroverheen gaan. Nee, dan in Quintana kun je inderdaad ja, laten nee. vervangen door Mas. Ja, nee, nee precies. Maar eh, Landa gaat al weg. Dus wie heb je wel wat geld over. Ja, geld. Maar wie ga je dan halen? Noem mij, noem mij eens even een paar goede Spanjaarden. Er zijn niet veel goede Spanjaarden, dat is het. Dus je kunt wel een ploeg bouwen rond Enrique Mas. Want, ja, maar ik vond Carapaz me... gaat weg. Ga, ga... Is dat al zeker? Ja, die gaat naar Ines. Maar ga die, ga die mannen... Ga die mannen eens eventjes... Uh, ja. Uh, <laughs> Mooi, hè? De, wandel, de wandel vangen. Uh, ja, ik ben er dol op. Dit ja, ik vind het ook altijd mooi om nog een extra rondje te lopen als ik hier aankom. Maar, nee, <laughs> uh, maar ik, ik bedoel maar, er zijn heel veel verhalen rondomheen... dat er best wel een leegloop is van kwaliteit binnen die ploeg. En wij zien... Ja, ik, ik zie uh, Movistar... Uh, zie ik echt wel als een van de grote uitdagers voor deze Tour. Maar moet Landa dan daar überhaupt weg? Afgezien van de zakgeld die hij natuurlijk voor zijn neus goud krijgt door Bahrein. Want als Carapaz weggaat... Uh, dan, en nou ja, Valverde Quintana. is natuurlijk... Quintana is niet meer wat het was. Valverde is ook niet meer. Er gaat geen niet een grote ronde winnen. Dus zeg maar het probleem dat hij had... van dat er te veel honden om één been vechten... dat lijkt zich wel een beetje vanzelf op te lossen. Ja, kijk, weet je, het is ook... Uh, en geld maakt niet gelukkig, hè. Het helpt wel, maar het, uh, het, het maakt niet gelukkig. En, en dat is waarschijnlijk ook zijn ding binnen Movistar geweest. Hij is daar tegen, ja, tegen een, een bestaande structuur aangelopen met, met Valverde en Quintana. Waar hij problemen mee had. Dus ja, er kan inderdaad een opening uh, misschien wel komen. Ik ben benieuwd. Ah ja, uiteindelijk, weet je, je kunt gewoon voor Trek zeggen Fredo getekend hebben en bij Ineus terechtkomen. Dus... Vraag hem maar aan Sosa. Precies. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou, een mooi rondje roddels. Ik ben er dol op. Nog andere, hebben jullie nog... Andere spannende roddels. Ja, maar niet voor op de podcast. Nee, nee, nee. nee? nee? Geen, geen transfer. Over tien minuten. Ja. Ja, 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 precies. Daar gaan we zo mee verder. Dan nog kort even ander nieuws, Bobby. Want ik denk dat jij daar misschien wel uh, iets van vond. Er zijn uh, hervormingen in het baanwielrennen aangekondigd. Tja. Waaronder... Uh, ik weet niet of we dit nog gaan redden. Zijn, het, pot, zijn, hier een, zijn uh, het hervormingen? Ja, moeten we hier een nieuwe sessie voor inplannen? Of kan je er kort wat over zeggen wat er gaat gebeuren en wat je ervan vindt? Nou ja, dit is de eerste stap naar een Tour de France met landenploegen. Laat ik het dat zo eventjes proberen uit te leggen. Dus wat er, uh... De titel van onze podcast. <laughs> nee, maar weet je, kijk, uiteindelijk uh, wat ze hebben gedaan is dat uh, eigenlijk het, uh, het commerciële geld uit het baanwielrennen gehaald. Uh, maar, ja, eigenlijk die hervormingen, je kunt er geen goed woord over, uh, over hebben. Um, alles, alle ideeën die ze daar hebben opgegooid vanuit, uh, vanuit Ergel, het hoofdkantoor van de UC. Uh, de internationale wielenbond die zijn allemaal slecht. Wat kan je voor de luisteraar een paar dingen opnoemen? Die... Uh, we gaan dus in plaats van zes wereldbekers, hè, dus de wereldbekers zijn allemaal uh, natuurlijk bij op Eurosport te zien, gaan we naar drie wereldbekers, hè, dus minder visibiliteit. Die drie wereldbekers die gaan plaatsvinden tussen juli en uh, ik geloof oktober. Dat betekent in strijd met uh, de Tour. Uh, de Vuelta oh. met alle grote wedstrijden. Dus waar is er nog plek op de kalender? Of nee, op Eurosport 3. Oh nee, die is er nog niet. Maar die gaan we dus ja. maken daarvoor. Uh, om het überhaupt op tv te krijgen. Uh, we gaan dus een wegsport van maken. Dat betekent dus dat de wegrenners niet meer de mogelijkheid hebben... om uh, het wegwielrennen te combineren met het baanwielrennen. Wat we in het verleden wel gezien hadden in de winter. Uh, daarnaast de commerciële ploegen... De, de, de Beat Cycling Club natuurlijk. Uh, je hebt ook uh, uh, Wattbike. Uh, we hebben natuurlijk Gazprom Rusvelo. De, de ploegen die geld in de wielersportspons uh, stoppen. En daar meer renners mee op de baan brengen. Um, mogen niet meer starten in dat soort wedden. Het worden allemaal landenwedstrijden. Nou ja, ik hoef er niemand uit te leggen dat dat, dat gewoon drie punten zijn. Die gewoon echt super slecht zijn. En daarom moet ook iedereen de petitie tekenen. Op uh, beatcyclingclub.com. En dan tegen de UCI stemmen daarmee. Dus dan uh, kunnen we mooi weer een stapje proberen om daar toch iets tegen, tegen in te brengen. Denk je, denk je dat zulke soort dingen nog terug te draaien zijn? Want vaak is het dan toch dat als de hoge heren het besloten hebben in al hun wijsheid. Dan zijn ze wel uh, zijn ze niet snel geneigd om naar de grote Bobby Traxel te luisteren. Of naar andere mensen. Nee, dat klopt. Maar uh, uh, ik, ik, ik ben ook bang dat dat, dat niet is. Maar uiteindelijk... Uh, je moet weten waarom... Het, 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 het wordt echt een hele lange podcast. Ik ga uitleggen hoe het, ja. hoe het komt en waar we naartoe gaan. Maar het gaat er eigenlijk om dat de voorzitter van de UCI... wordt verkozen door de leden van de Internationale Wielenbond. En de leden zijn de federaties. En de federaties hebben allemaal problemen om geld te krijgen van sponsors... omdat ze eigenlijk niks hebben te verkopen. En dan is er één ding wat ze vast kunnen houden en dat is baanwielrennen. Kijk, het liefst zou de federatie alles omzetten en zetten... Ja, oké, okay, we gaan naar de Tour de France met uh, landenploegen... Want ik weet zeker dat elk land, uh, en we kunnen er makkelijk twintig vinden, 
elk land wel een sponsor van 15 miljoen euro kan vinden... om de nationale bond te sponsoren om de Tour de France te rijden. Want daar wordt uiteindelijk het geld verdiend. Ja. Dus, uh, dus ze proberen zo'n klein beetje hun leden eigenlijk een, iets, iets mee te geven. Want ja, uh, de voorzitter moet ook weer verkozen worden. Ja, ja. Maar wel triestig. Heel Echt triestig. triestig. Nou, misschien toch nog iets om uh, later in het seizoen... als we weer uh, vooruit gaan kijken naar het uh, baanwielrennen... Uh, ja, om er nog, nog eens verder over te hebben. Het is nu ook veel te mooi en te warm weer om het uh, te lang over baan wil ja, hebben. Ja, maar dit is... Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Ja. Laten we, het, uh... we, we komen erop terug. Um, ja, we gaan ook nog heel even vooruitblikken. Er valt niet heel veel op vooruit te blikken, maar... Heb je, heb je het persbericht verder doorgelezen buiten het wielrennen? Want het was, het was ook nieuws over het, over het veldrijden. Ja, dat heb ik ook gelezen. Dat Flanders Classic dat uh, over gaat nemen. Dat ja. heb ik ook gezien. Maar ook dat, ik vind het nog niet echt weer voor veldrijden. Maar we moeten het eerst toch de slagregens tegen de ramen aan. Met een biertje in de hand. Een broodje Mexicano in de ander. Dit is nu, nu is het tijd voor okay, uh, okay, okay. gekoelde witte wijn en uh, Franse kaas. En Halle ingooien. Ingooien. Halle ingooien. Halle ja, ja, daar is het zometeen tijd voor. Jullie gaan dat doen tegen de tijd dat deze podcast online staat. Is het al lang verreden, dus ik wil alleen weten wie gaat er winnen vandaag. Jij mag eerst, Bobby. Um, de winnaar wordt uh, vandaag Piotr Havik. Oh, Piotr Havik. Ja, zijn hoge stage geweest uh, in Girona. En hij, gaat, uh, hij heeft mij gezegd, ik ga vandaag winnen. Dat is hij wel zijn best doen, dus... Uh... Wie dacht jij dan? Tim Merlier. Zo, je had een goede sprint in uh, Elfstede ronde. En hij gaat opnieuw Jacobsen kloppen. Ja? Ik ga voor uh, Mareschko. We... Ja, ik ben benieuwd. Morgen weten we het. Ja, Morgen ja. weten we het. Dan is het natuurlijk... Vandaar dat ik de expert ben en jullie erbij <laughs> zitten. Dus blijf gerust zitten, jongens. Uh, we, zullen, we zullen het zo zien, Bobby. Over een paar uurtjes weten we wie hier de echte expert is. Um, nog een paar en, uh, dingen. En dan Tim Melier wordt ook Belgisch kampioen. Dat mag, hoor. Ja. Maar nee, ik denk maar... het niet. Ik nee? denk het niet. Wie dan? Nee. Oliver Naassen. Oh. Oh. Prachtig bruggetje, Bobby. Dankjewel. Want ik wou het hebben over de NK en de BK. Want oh. het, het, het Belgisch kampioenschap is in jouw eigen Gent, heb ik gezien. Ja, ja, ja zeker. Aan de Blaren zullen ze finishen. En uh, ben je erbij? Ga je langs de kant staan met een pintje in de handen? Ik moet hier 36 kampioenschappen ver, verslaan. <laughs> dus, uh, het Franse, het Spaanse kampioenschap, de overzicht van alle andere kampioenschappen kun je dus allemaal zondag de hele dag volgen op Eurosport. Dus ik zal er niet bij zijn. Dankjewel om dat nog eens op te rakelen. Okay. Maar, Sander Valentijn. Maar je kan wel... Alle andere kampioen. Ja, ik kan ze allemaal zien buiten die van België. Ja, en de luisteraar kan ze ook allemaal bekijken op Eurosport 1. Deze zondag. Hartstikke leuk. En met het... ons twee. Ja, met, ja. met Bobby en uh, Jeroen. En wat dank je van het Nederlands kampioenschap? Ja. Het Nederlands kampioenschap gaat een hele interessant worden. Um, je vraagt natuurlijk dat ik één naam ga geven. Liefst, ja. Op dit parcours. Wie is het snelste op het vlakken? En zal dan Nederlands kampioen kunnen worden, Jeroen? Denk jij? Caseball. Uh... <laughs> ja? Ik denk uh, Ramon Sinkel dan weer... Nederlands kampioen. Het is een, uh, een renner die goed in de, uh, op de kampioenschappen is. Een echte klasse, een kampioensrenner. Ik heb hem afgelopen week gezien in uh, Frankrijk, waar hij een lead-out deed naar Arne Demar van 800 meter. 800 meter lead-out. Ongehoord. Echt heel goed. En ik denk dat het een ongeorganiseerde wedstrijd gaat worden. Het is namelijk zo, normaal zou je zeggen op zo'n parcours, Dylan Groenewegen. Maar Dylan doet niet mee. Dan zou je kijken wie is dan de snelste sprinter binnen Lotte Jum of Jumbo Visma. Dan zou je denken uh, Danny van Poppel, maar die doet niet mee. Dan bij Roompot hebben ze één snelle man, dat is Boy van Poppel. Maar die reed in de ZLM Tour, uh, nou ja, nog net geen deuk in een pokje boter. Niet heel goed. Nee, precies. Uh, dan hebben we Sunweb, Kees Bol, gaat die de sprint aan durven gaan met uh, Jacobsen. Jacobsen die overigens ook... Um, verslagen werd natuurlijk afgelopen week een paar keer. Um, maar wordt het wel een sprint? Zowel het BK, precies. Het BK als het NK is alle twee vlak in de finale. Of in BK onderweg heb je een paar kasseistrokken, maar ver van de aankomst. Mm. Het is meer dan 200 kilometer. Dat is altijd een aparte koers en nooit is dat een massasprint. Dus iedereen ja. praat over een sprinter. Nee, maar normaal, normaal, nee. normaal gesproken, ook als je in, in België, als je daar een... een, een Um, een toprenner hebt als Dylan Groenewegen en een ploeg als uh, Lotto Sedal, dan wordt het gewoon een massasprint. Ja, of okay. je nou, want dan gaan ze ja. gewoon met twintig man op kop rijden. Normaal dan, wel, maar... Altijd. Als, je dat, als, dat, als dat de ingrediënten zijn, als je twintig man aan het vertrek hebt staan en je hebt de absolute topsprinter, wordt het altijd een sprint. Dat is gewoon de situatie. Maar ja, dat, de sprinters zijn er niet. En de sprinters zijn niet goed genoeg. Dus het gaat een hele open koers zijn. En de sleutel ligt in handen van jongens als uh, Terpstra en Lichthart. Voor de Total Direct Energy. We hebben uh, 
Andere, andere, ja, zoals Sinkeldam, uh, Langeveld. We hebben zoveel goede renners die, uh, die kunnen rijden. Dus het wordt één grote koers. Maar als je één naam noemt, dan zeg jij Ramon. Ik zeg Sinkeldam. En jij Oliver Nase? Ja, omdat hij toch snel is na een zware koers. En ik verwacht in uh, het Belgisch kampioenschap een erg zware koers. We hebben geen topsprinters, nu misschien met Tim Verlier. Maar hij heeft geen sterke ploeg achter zich om dat allemaal te controleren. En uh, ik vraag gewoon open koers en uh, meestal op het einde wint een klassieke renner. En Naasen is snel, dus vandaar Oliver Naasen. Mag ik dan? Want uh, hij mag natuurlijk ja, ook ja, wat zeggen. Ja. Ja. Ik zeg Wout van Aert. Kan ook, hè. Zou... Dat is morgen al. Oh ja, dat is wel makkelijk. Morgen, de, de, morgen, de, de, morgen pakt hij hem al. Donderdag, de BK tijdrijden. Je moet eerst zeggen nee, 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 uh, Oliver Naasen. Je praat altijd mee. Ik kan erin komen. Je hebt helemaal geen eigen visie, jongens. Ja, dat kan ook. En dan zegt zo meteen Sander van Evenepoel. Ja, dat kan ook. Maar die gaat niet winnen op dat parcours. Wout van Aert is geen gekke. Het is niet dat je nou een naam noemt van ik denk van poepoe. Een klassiek renner gaat winnen. En we hebben er veel in België. Alleen maar, toch? Ik bedoel, Bijna, dat, ja. dat is het probleem van Belgische renners. Probleem? Nou, dat is ja. net onze luxe. Ja, ik noem ja, dat geen luxe. probleem. Ja, maar uiteindelijk gaat het om de grote ronde, Jeroen. Je voor wil... jou wel, ja. Voor ons niet. Ja, dit is, ik moet wel eerlijk bekennen, dit is mijn grote rondejaar. <laughs> ik rij veel grote rondes. Ik ben ook een grote ronde geweest, de Giro. Ja, dus... ja, daar kijkt het grote publiek naar. Ja, ook wel naar de klassiekers natuurlijk. <laughs> Zwaar. We gaan uh, afsluiten. Heerlijk, heren, allebei hartstikke bedankt. Volgende week uh, zijn we er natuurlijk weer. Dan gaan we... Vooruitblikken naar de Tour de France. Een lange vooruitblik met alle 25 favorieten die allemaal kunnen winnen. En dan uh, gaan we toch proberen er misschien uh, één... Nou, laten we zeggen dat we in ieder geval één podium gaan noemen. En dat we dan die drie benoemen, want anders... Uh... En dan krijg ik misschien iets meer tijd. Ja, dan krijg jij ook misschien ook je kans om uh, je zegje erover te doen. Vind ik ook. En dan, misschien kunnen we dan ook de Belgen bespreken die uh, eraan meedoen. Want uh, ook daar zitten natuurlijk uh, genoeg kansen. Uh, ja, Joubert niet, hè? Nee. Oh ja, laten we nou niet beginnen. Nee, laten precies. we de volgende maar, week doen. Anders dan zitten we nog een half uur. Bijzonder nieuws, maar die zal een beetje gepikeerd zijn, denk ik toch? Schubert, Hij start vandaag in Halle in Gooigem. Met de rug nummer 1. Wel een beetje pikant, hè? Ah. Weten op dag dat je niet mag starten in de Tour en dan starten met de rug nummer 1 binnen de ploeg. Moet toch een beetje pieken voor hem. Dan, uh... Ja, maar het is wel een interessante, hè? Want Jeroen... Het is wel echt hot nieuws, hè? Jeroen heeft natuurlijk zijn hele lijstje de hele week aangevuld. Ja, en, en ik zag... was niet juist. En zag nog maar één optie. Um, en... Hij zegt, ja, Schubert gaat altijd mee, want dat is de leider van de ploeg. Ja, dat dacht ik. En wat, wordt, wat is een ploeg zonder leider? Ja. Wegkapitaal. Nou, <laughs> ja. Echt mooi voer uh, voor volgende week. Volgende week. Volgende week zijn we er weer met de volgende aflevering van Kop over Kop. Bedankt voor het luisteren. Vergeet niet uh, te liken, te subscriben als je het leuk vindt. En uh, nou, de volgende week hebben we het uitgebreid over de Tour de France. Bedankt. Yeah.